0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde mental e a campanha Janeiro Branco, criada já há 10 anos e que é um marco importante nessa questão. E para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui conosco hoje o psicólogo, pesquisador e escritor Cristiano Molo. Cristiano, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. Muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Cristiano, a campanha Janeiro Branco, a gente tem uma campanha voltada para a questão da saúde mental. Por que, que é importante esse marco, essa campanha?
1: Essa campanha é importante porque ela coloca em pauta e em máxima evidência a importância de cuidar da saúde mental e o próprio tema que é saúde mental. Se nós pararmos para analisar, historicamente, nós já sabemos que precisamos cuidar do nosso corpo, a gente sabe que precisa fazer um check-up, a gente sabe que precisa fazer uma atividade física, mas as pessoas ainda têm um pouco de preconceito quando o tema é saúde mental. Então, essa campanha é como se fosse um setembro amarelo, novembro azul, mas ela tem como principal objetivo colocar em pauta o tema saúde mental.
0: E Cristiano, eu fico impressionado quando você fala isso, é que há tanto tempo existe a psicologia, existe a noção de saúde mental e as pessoas ainda encontram nessa questão um ponto de preconceito, de insegurança, de dúvida se devem ou não contribuir com a própria saúde mental e procurar um profissional da área, né?
1: Exatamente. E a campanha tem esse objetivo também, desmistificar e quebrar alguns tabus. As pessoas ainda acham que psicólogo, psiquiatra, trabalham apenas com transtornos mentais, mas eles trabalham também com saúde. Esses profissionais podem te ajudar a se sentir melhor, se sentir menos ansioso, sentir menos medo, de ter um sono melhor e uma melhor qualidade de vida. Se a gente não quebra esses tabus, as pessoas sofrem e não sabem quando como e onde procurar ajuda.
0: E, Cristiano, uma coisa também que é importante é porque quando a gente está em sofrimento, seja físico ou seja psicológico, a dificuldade da gente é que normalmente a gente pensa eu só, só eu passo por esse problema. Nenhuma outra pessoa tem essa dificuldade. Quando ela procura um profissional, ela não só tem um diagnóstico, mas ela percebe que ela não é única nesse sofrimento, né? que ela já existe um estudo, já existe uma base de apoio para ela. Né?
1: Sim, existe todo o estudo científico e é importante a gente popularizar essa temática. Eu, por exemplo, faço terapia também. Ah, Cristiano, mas você é psicólogo faz terapia? Claro que eu faço, eu também sou ser humano. Quanto mais a gente falar sobre essas coisas, mais a gente torna essas coisas de forma simples. Por exemplo, eu costumo dizer que quando as pessoas tomam uma injeção quebram a perna, estão no hospital, elas postam nas redes sociais. Olha aqui, eu estou tomando injeção, estou tomando vacina, estou passando mal. Mas, entre aspas, as pessoas não postam nas redes sociais quando elas quebram a mente, entre aspas. Ou quando sofrem com uma depressão, quando ela tem algum pensamento suicida, quando ela tem uma emoção que está te incomodando muito, porque ainda existe um grande tabu e um grande preconceito que... Saúde mental realmente está atrelada à doença mental, e isso não é verdade. Então, é importante a gente popularizar essa temática e saber que nós vivemos várias questões. Para você ter uma ideia, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma perda, que é a do ventre materno. Durante uhum. o período de nossas vidas, é uma perda e um luto atrás do outro, porque o luto não é só quando alguém morre a gente também perde o corpo infantil, perde a infância, a gente perde relacionamentos, perde nossos pais, perde nossos empregos, perde uma série de coisas. Então, nós vivemos tempos difíceis, principalmente aí por causa da pandemia. Então, é importante a gente popularizar esse tema e saber que pedir ajuda não é, em posse nenhuma, sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de muita força e de coragem.
0: Pois é, Cristiano, você tocou num tema que eu acho importante é que muitas vezes eu vivo situações em que os pais viam que os filhos estavam com um problema, mas que não queriam admitir, porque de certa forma admitir um problema mental no filho, uma dificuldade mental, não precisa ser um transtorno, nada muito sério, significaria que se ele não sabe lidar com isso no filho dele, é sinal de fracasso. Você acha que ainda existe isso?
1: Ainda existe um grande preconceito, mas nós melhoramos muito. A campanha de Janeiro Branco, por exemplo, ela prova que, cada vez mais, esse assunto está em pauta. Então, a campanha de gênero branco está nos jornais, está nas revistas, está nas rodovias, está nas igrejas. Onde tem população, a campanha de gênero branco está para quebrar esse tipo de preconceito, tá? E é importante a gente falar também sobre políticas públicas, tá? Porque uhum. quando a gente fala sobre saúde mental, é importante a gente entender que nós somos seres biopsicos, eco espirituais O que isso significa? Que várias situações... E várias coisas atravessam a vida do ser humano. Então, aproveitando a oportunidade, se algum político estiver nos ouvindo, que eles pensem em políticas públicas. Porque é impossível a população ter saúde mental com fome, com falta de segurança, com falta de emprego, com racismo, com machismo, com homofobia, com preconceito e perseguição às minorias.
0: Pois é, isso que você falou é importante, porque senão dá a impressão de que o transtorno, a dificuldade em saúde mental é responsabilidade exclusiva da pessoa que sofre, né? E ela não Sim. é. Às vezes é o reflexo de um contexto todo que está à volta dela, né?
1: Exatamente. Às vezes essa pessoa, ela está passando por um problema que às vezes é uma questão da própria sociedade, como eu falei. Talvez o racismo, o próprio machismo e essas questões.
0: Pois é, Cristiano. E outra coisa que eu, eu acho que pouca gente conhece é que também na rede pública você tem pontos de apoio, né? Eu digo isso porque às vezes eu ouço assim, ah, não problema de saúde mental é só para rico. Rico é que tem condição de, manter, de ter esse acompanhamento. E não é verdade, né?
1: Muito bem pontuado, os ouvintes que estiverem atentos nessa entrevista e estiverem precisando ou procurando alguém que esteja precisando de ajuda, podem procurar os CAPs, né? Através da rede pública, o SUS está aí para atender os usuários. As faculdades de psicologia também oferecem atendimento gratuito. Qualquer faculdade de psicologia, quando os alunos estão formando, eles iniciam os atendimentos. E também é importante citar o trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Através do telefone 188, os usuários podem receber apoio psicológico e também prevenção ao suicídio.
0: E Cristiano, você que conviveu com essa situação da saúde mental durante... Esse período da, da Covid, especialmente 2020, 2021, você acha que essa situação muito específica, né, ela registrou um aumento de casos de problemas de saúde mental ela que já existiam ou ela própria contribuiu para que novos casos aparecessem?
1: Olha, a pandemia potencializou. Grandes questões que nós já tínhamos, né? O Brasil tem altos índices de suicídio e esses índices cada vez mais crescem. Nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. É, então, pesquisas mostraram que os divórcios aumentaram durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou consideravelmente durante a pandemia, né? Os divórcios e outras questões. Então... Eu posso dizer que a pandemia acho que potencializou algumas questões que nós já tínhamos, né? Porque nós passamos por momentos muito difíceis, onde o medo tomava conta, onde a perda de liberdade. Veja, eu citei no início da entrevista uma série de perdas. A perda da liberdade do convívio social nada foi do que mais uma dessas perdas, né? Que acaba gerando medo, angústia, ansiedade. Por isso, a importância da gente cuidar da nossa saúde emocional.
0: E, Cristiano, também, tudo na vida, você falando dos lutos, a gente às vezes imagina só, você mostrou bem que não é isso só, mas fala em perdas, né especialmente uhum. perdas de pessoas. Mas as pessoas esquecem às vezes uma coisa simples. Tudo que você faz na vida, que é opção, quando você escolhe entre uma coisa e outra, já existe uma perda. né Você já escolheu um caminho e o outro não.
1: Exatamente, por isso que é tão angustiante viver Porque nós fazemos escolhas a todo momento E toda escolha implica uma perda Mas aí você vai falar para mim assim Então eu já sei, eu não vou escolher Fica mais simples, né? Mas não escolher também é uma escolha Também implica perda e também implica responsabilidade Gostaria de fazer um convite a todos em relação às escolhas Vocês escolheram ser felizes hoje? Como vocês fazem as suas escolhas de forma rápida ou fazem escolhas pensadas? Voltariam atrás de alguma escolha que foi feita errada?
0: Pois é, é importante definir isso para saber o que, é que vai fazer a partir daí, né?
1: Exatamente, principalmente escolher cuidar da saúde mental, escolher ter uma qualidade de vida, escolher ter uma significativa melhora na qualidade dos seus relacionamentos, melhora no sono, pensar de formas que possam contribuir para a sua saúde mental, ter emoções positivas, fazer coisas que você gosta.
0: Certo, Cristiano. E outra coisa, né? a gente percebe o seguinte, em dois momentos que são muito importantes na vida para definir o futuro da pessoa, que é a infância e a adolescência, que dependem muito de interação social, que foi, de certa forma, suprimida ou reduzida durante a pandemia. Você acredita que esse efeito está guardado aí, pode explodir no final, no futuro especialmente?
1: Olha, tudo que acontece hoje realmente pode refletir no futuro, né? Inclusive uma borboleta que bate asas aqui pode virar um furacão lá do outro lado, né? Pode uhum. ver que, por exemplo, uma coisa que aconteceu lá do outro lado do nosso país acertou todos nós, que foi a questão da Covid. Então, sim, tudo está interligado. Talvez pesquisas possam mostrar para gente qual é o impacto disso, a curto e a longo prazo, né? Existem várias pesquisas aí já, Nesse sentido, mas sem dúvidas, eu acredito que ninguém vai passar em branco por essa pandemia. A grande questão é como cada um de nós vamos passar. Uns com mais resiliência, outros com menos resiliência. Então, eu acho que a grande diferença vai ser como cada um de nós vai passar.
0: E Cristiano, acho interessante o mote, né, o tema da campanha do Janeiro Branco desse ano, né, de 2023, que é a vida pede equilíbrio. Eu acho que nós estamos precisando muito pesar de maneira ponderada, não só as opções com relação à vida pessoal, mas em relação a tudo, né?
1: Sim, eu acho que equilíbrio é o meio, equilíbrio é tudo, né? Eu estava conversando com a minha nutricionista esses dias e ela mesma falou, Cristiano, não é que você é proibido de comer as coisas, mas tudo é equilíbrio. E olha só que interessante, né? A gente que trabalha com equilíbrio, às vezes a gente ouve outro profissional falar isso pra gente também, né? Então, 2023, o ano do equilíbrio, é o tema da nossa campanha desse ano, Gênero Branco, maior campanha sobre saúde mental do mundo. A ideia é gerar reflexões sobre essa necessidade do equilíbrio, seja nossas vidas, nas famílias, nos casamentos, nas relações interpessoais, nos movimentos sociais, na nossa relação com o dinheiro, com a comida, com o consumo, na política, nas escolas, nas religiões, no ambiente de trabalho, na relação com as nossas crianças, que você comentou, da importância aí dessa fase para o desenvolvimento de um adulto saudável, na nossa relação com os idosos, com a natureza, no exercício da nossa profissão, entre tantas outras coisas que precisam do equilíbrio, e que podem ser o ponto de partida para que a população leiga entenda a importância e o que é saúde mental.
0: Pois é, Cristiano, e até buscar assim, formas, não sei se corretas ou saudáveis, de lidar com o sofrimento, né? É, aprender com ele e poder canalizar esse aprendizado de uma maneira saudável, né?
1: Exatamente, você que está nos ouvindo aí, responda mentalmente essa pergunta que eu vou fazer para vocês, que é o seguinte, você já sentiu tristeza? Certamente todo mundo está pensando que sim, porque todos nós somos seres humanos e as nossas emoções fazem parte das nossas vidas. Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta, quem de vocês que estão nos ouvindo aprendeu a lidar com a tristeza? E olha que interessante, nós sentimos emoções, mas não aprendemos a lidar com elas. Nas nossas escolas nos ensinam português, matemática, física e química, mas não aprendemos sobre nós mesmos. E os filósofos lá da antiguidade já diziam, conhece-te a ti mesmo. Olha que interessante. Se eu for abrir um curso agora, como ser triste ou como lidar com a tristeza, provavelmente não vai ter nenhum inscrito. Por isso que ninguém vende esse curso por aí. Mas aprender a lidar com a tristeza, não só com a tristeza, mas com a raiva, com as emoções, é muito importante, porque as nossas emoções influenciam no nosso comportamento.
0: E Cristiano, é, evitar e esconder não ensina nada a ninguém, né?
1: Pois é, mas por que que a gente evita esconder? Porque quando a gente coloca para fora, a gente é criticado, uhum. a gente é taxado, a gente uhum. é rotulado. Na cultura masculina, por exemplo, se a gente falar das nossas fraquezas, provavelmente vão rir da gente. Então, às vezes, a gente não encontra um ambiente seguro para que a gente possa expor as nossas emoções e as nossas fragilidades que todos nós temos. É por isso que quando alguém procura a gente, é importante que a gente ouça com atenção, com empatia, sem qualquer tipo de julgamento. Essa pessoa pode estar precisando da sua ajuda e, às vezes, só de você ouvir, você vai fazer um diferencial na vida dessa pessoa, sem julgar e sem criticar.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao psicólogo, pesquisador e escritor Cristiano Molo, que conversou conosco hoje sobre a saúde mental e a campanha Janeiro Branco. Muito obrigado, Cristiano.
1: Obrigado a você. Quem quiser entrar em contato, meu nome é Cristiano Molo, Instagram é Cristiano Molo, e também eu tenho um livro que se chama Ressignificar. Imagina o um livro que fala sobre o poder do perdão, luto, perdas, crises, transição de carreira, diagnóstico... Os Desafios da Mulher Contemporânea, LGBTQIA+, e todos os outros ressignificar que a gente precisa passar nas nossas vidas. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho do livro, é só acessar as redes sociais Cristiano Molo com dois L's, M -O L, M-O-L-L-O.
0: Tá ótimo, Cristiano. Muito obrigado.